0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica. Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos este año 2024 a un nuevo programa de La Traviata Este programa en el que nos mueve, como saben, la pasión por la lírica ¿Y qué tenemos preparado para hoy? Pues nada más y nada menos que una zarzuela La del Soto del Parral, de Soutuyo y Bert Zarzuela en dos actos con libreto de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo Carreño. Se estrenó en el Teatro de la Latina de Madrid el 26 de octubre de 1927. La acción de esta zarzuela de Reveriano Soutullo y Juan Bert transcurre en un pequeño pueblo de la provincia de Segovia y nos muestra una mirada cariñosa y levemente crítica del mundo rural. Muchos especialistas consideran este título como la obra maestra de estos dos compositores. En ella se pueden encontrar sus rasgos más característicos, por ejemplo, su maestría a la hora de conectar los elementos cómicos con los serios, una exquisita orquestación y su habilidad para reflejar los sabores populares, así como la fluidez de los números corales. La verdad es que desde su estreno en 1927, la del Soto del Parral, ha gozado del favor de cantantes y actores en particular, y también del público en general. Y es que desde su primera extensa crítica en el diario independiente El Sol hasta el día de hoy, gusta a todo el mundo. Es una obra paradigmática que rápidamente se difundió por toda la escena española e hispanoamericana y ha permanecido en cartel hasta hoy. En día. Por eso está considerada una zarzuela netamente española que resulta fresca, lozana, juvenil y briosa Por los años en que se estrenó la del Soto del Parral, o sea, los felices años 20 del siglo pasado, era muy frecuente leer en las críticas teatrales que la escena española estaba en crisis. El imparable cine, los deportes modernos como el fútbol, el boxeo, los innumerables dancings o el music hall obligaban a reformular las añejas estructuras de ocio urbano a lo largo y ancho de toda la península. Síntoma de ello era el nacimiento en 1922 de la primera guía del ocio de Madrid, un esplendoroso abanico de posibilidades para gozar del día y de la noche de una ciudad definitiva e innegablemente moderna. En consecuencia, la zarzuela, en tanto que género teatral decimonónico, debía reinventarse por enésima vez, haciendo uso de todas las estrategias de hibridación que fuesen necesarias para resultar competitiva en este nuevo mercado del entretenimiento. Pues durante los años 20 y 30 triunfarían las operetas en forma de revistas, los bodeviles líricos o las comedias musicales de corte moderno, mientras que los críticos de mirada más obtusa y moralista sentenciaban el teatro español, decían «se está muriendo de risa». Una muerte así no es la peor de las muertes, pero es la muerte. La del Soto del Parral es una obra, como hemos dicho, que refleja muy bien esta época, conscientemente antimoderna, con cierto regusto hipster que podríamos decir hoy en día, fue estrenada en un teatro popular como la Latina y de manera inmediata se difundió por toda la escena española. La crítica musical y la teatral, incluso la más exigente, se rindió ante sus encantos. Ya los dos días del estreno se leía en los periódicos, para alivio de todos, la zarzuela netamente española no se resigna a envejecer. No debe extrañarnos que por entonces se alabasen los buenos propósitos de los autores de la del Soto del Parral, para que en la estepa de nuestra dramática actual pueda surgir el grato acogimiento de un oasis, decían los periódicos. Sin embargo, lo que pocos sabían por entonces era que la tan fresca zarzuela no era en absoluto una obra escrita a mayor gloria de un género que se presentía en peligro de extinción, sino que era el tercer estadio de una obra previa, estrenada dos años antes sin ninguna repercusión en Barcelona y cuyas reformas lo único que perseguían, como de hecho consiguieron, fue arrebatar a un público que durante décadas había seguido acudiendo al teatro. Para Soutullo y Bert, la del Soto del Parral, denominada zarzuela de costumbres segovianas, supuso la confirmación del que había sido su primer gran éxito en colaboración, La leyenda del beso. Ambas obras, junto a El último romántico, de 1928, constituyen una suerte de trilogía popular de ambos autores y, sin lugar a dudas, uno de los legados líricos de mayor interés musical y permanencia escénica de la zarzuela contemporánea. La naturaleza de esta relación fecunda entre ambos compositores la explicaría el propio Soutullo, diciendo «Bert hacía sus números» yo, los míos, y después nos preocupábamos de darles unidad. Entre Juan y yo había una compenetración tan grande números suyos parecían hechos por mí y viceversa. Habíamos llegado a unificar por completo nuestros estilos personales. El catálogo conjunto de Soutullo y Bert lo constituye una treintena de obras líricas que demuestran además de un innegable oficio y buen hacer para la escena musical, un extraordinario genio inventivo de melodías y orquestaciones comparables, por cierto, a las de sus contemporáneos Amadeo Vives o Jesús Guridi. Soutullo y Bert supieron adaptar su inspiración a las demandas de un mercado teatral tan ecléctico como era el de los años 20, con obras que van desde el sainete lírico más castizo a la revista más desenfadada, desde el melodrama rural hasta la comedia lírica de ribetes operísticos. Eh, todo este corpus lírico tan extenso, hoy solo sube a la escena con relativa frecuencia la leyenda del beso, inspiradísima zarzuela que les consagró sobre los escenarios, la del soto del parral y el último romántico. En relación al estilo, pues no podemos dejar de hablar principalmente de rasgos veristas en la partitura de la del Soto del Parral. Este tipo de piezas líricas y contenidas, Soutuye y Bert, nunca fuerzan el instrumento en sus distintos registros. Son auténticos conocedores y mimadores de la voz humana. Pues si les parece, vamos a empezar con el argumento de esta zarzuela comienza el acto primero, que tiene un único cuadro. Escuchemos el preludio, que es una J titulada No hay tierras de Segovia. Lo escuchamos a cargo de la Gran Orquesta Sinfónica de Madrid, el Coro de Cantores de Madrid, dirigidos por Ataulfo Argenta y la inconfundible voz del tenor Manuel Ausensi. El soto es una casa de labranza situada en un altozano, frente al cual la gente del pueblo pasa cantando camino de una vecina ermita. Damián, Catalina y el tío Sabino, novios los dos primeros, tío de la moza el tercero, y empleados de la finca los tres, discuten sobre el carácter perezoso del primero, de Damián. Llega el tío Prudencio, conocido como el tío Romancero, por su afición a escribir romances, que quiere leer a los presentes uno que está componiendo. Escuchamos el dúo cómico Que soy la más linda de todas las mozas, a cargo de Teresa Verganza y Gregorio Gil.
2: Las mujeres guapas y ¿sí que sé Quindina. por rico, indina, porque me he enamorado de mi mal, porque me enamora de este animal, me estás poniendo fuera de mí, de mí? ¿Qué y qué voy a darte que me sentir? sentir, me marcharé,
3: me tomaré.
2: Esta se ha creído fue manejarme y esa que nací va a llorar por su querer
0: ¡Ay! ¡Qué
2: yo me equivoqué, ¡Qué pobre de mí! ¡Qué desazón! ¡Qué bruta es! Eres la que debe, viéndome tan guapo, requebrarme siempre que me logres ver. Y no te amo, Inés, y te suelto un lapo porque soy tu novio. No nos vamos a entender. El hombre debe darse a respetar, que Dios nos da las manos para zurrar. Aquí, a tu buras de cantar lo que yo quiera entender o oh, tú no me con tienes ¿no, mujer me estás poniendo fuera de mí y voy a darte que, que sentir. sentir me marcharé me tumbaré esta se ha creído ¿Qué? que puede manejarme piensa que el va a llorar por su querer ¡Ay! ¡Que yo me quivo! que pobre de mí! ¡Qué desatón! ¡Qué brutal!
1: La llegada de Aurora, el ama de la casa, disuelve la reunión. Aurora está casada con Germán. Ambos fueron en el pasado criados de El Soto, pero ahora son los amos. Él, Germán, parece haber perdido la alegría que le caracterizaba y ella está preocupada por ello.
3: Los cantos alegres de los pagales aumentan siempre la pena mía y mi amargor. silencio hablar no es posible pues debo callar a no ver si es tormento sufrir hablar
1: Miguel, el hijo del antiguo dueño de la hacienda e íntimo amigo de Germán, viene al pueblo, ya que en él vive la mujer con la que se va a casar, Angelita. Germán, movido por su amistad, le aconseja que a Angelita no le conviene, ante lo que Miguel reacciona muy ofendido. En ese momento los mozos y las mozas de El Soto se encuentran al final de sus tareas y cantan aquello tan famoso ¿Dónde estarán nuestros mozos? ya saben, el que escribe romances, le cuenta al tío Sabino el argumento del último que está escribiendo, en el que el tío Prudencio imagina que Germán se ha casado con Aurora por conveniencia y es amante, en realidad, de Angelita. Pero claro, mientras el tío Prudencio le está contando esto al tío Sabino, Aurora, Escucha la conversación y cree que esta es la causa de la extraña conducta de su marido últimamente. En ese momento llega Miguel, excitadísimo, y dice que quiere matar a Germán. Aurora le detiene, pero se enfrenta con su esposo, que abandona el soto malhumorado.
0: I'm <laughs> sorry.
3: ha mentido, su querer todo ha sido fingido, Calla. ese hombre, no lo dudes mujer, te ha engañado, Calla,
0: por Dios, por lograr a su interés se ha
3: casado, no. pues yo te Pero aseguro, no que no. ha sido no. un perjuro,
1: Termina el primer acto y comienza el acto segundo, que tiene dos cuadros. En el primer cuadro, la escena tiene lugar en la casa, donde se realizan los preparativos de boda de Catalina y Damián.
2: sar El de tendréis desahón Os daré hormiguitos por el colodrillo, Como si a justillo fuera un esportón
1: El tío Sabino explica a Aurora que Germán no le es infiel. Miguel intenta sacarle también al tío Sabino información, pero éste no quiere responderle. Y ahí cantan un dúo entre los dos. El dúo «Ten pena de mis dolores».
3: Fuiste por ti querido, con tu amor me dicha hiciste por ti he bebido. Si por ti calle sufriendo en mil sin
1: Pues la cuestión es que la cosa se está empezando a enredar. Pero Germán y Aurora finalmente se encuentran y se reconcilian. Pero vuelve a aparecer el tío Prudencio liando la parda. La cuestión es que sucede lo que tenía que suceder. Y es que hay un entuerto, madre mía, Miguel y Germán se pelean finalmente.
3: me bendías al parque cobarde pensabas a ver con engaño mi amor mentira todo ese Tan grande su falsía, que se humilla sin dudar. Cobarde y humillado, la no sufra más fe. Pues muestra tu coraje, quiero ver ya si tu rabia responde al odio que siente. Yo me has hecho, no de ...que quiso perderme y así corresponderme...
0: ...cobarde me
3: ha engañado, maldigo su traición...
1: Pero no se alarmen, llegan los aldeanos... ...a ofrecer los presentes de boda a Catalina y Damián... ...y lamentan el enfrentamiento de los protagonistas... Finalmente se celebra la boda de ambos criados y, como era de esperar, se resuelve todo el entuerto. La felicidad vuelve a El Soto, donde se festeja la boda de Catalina y Damián, con baile y algazara general. Y colorín colorado, este cuento se acaba aquí. Espero que hayan disfrutado. ...de esta preciosa zarzuela... ...la del Soto del Parral... ...de Soutuyo y Bert... ...la semana que viene... ...más... ...les dejo con el número final... ...ahora amigas y amigos...
2: que es día de gozar porque me he casado yo y a veces boda sonar a reír, a, reír a, cantar, a cantar que la vida hay que alegrar
0: en la cumbre nace el amor